Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces? El podcast sobre cine fantástico de spin-off. El primer ¿Qué sucedió entonces? que diseñé era casi perfecto. Una obra de arte. Preciso, sublime, un éxito, solo equiparable a su monumental fallo. Su ineluctable fracaso se me antoja ahora como una consecuencia de imperfección inherente a todos los humanos. Por eso lo rediseñé y lo basé en vuestra historia para reflejar con exactitud las extravagancias de vuestra naturaleza. A pesar de ello, tuve que afrontar otro fracaso. Entonces comprendí que la respuesta que se me escapaba porque requería una mente inferior o por lo menos no tan limitada por los parámetros de la perfección. Quien dio con la respuesta de un modo fortuito fue otro programa intuitivo que yo había creado en principio para investigar ciertos aspectos de la psique humana. Una vez más sentí la voz del instinto. Cada movimiento, cada idea, estaban armonizados con una fuerza desconocida. Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos, el maravilloso tapiz tejido por Dios se extendía sobre mí en la noche y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana que la existencia tiene un principio y un fin es un concepto humano no divino sentí que mi cuerpo disminuía se disolvía se convertía en la nada Desapareció el miedo y se convirtió en aceptación. Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado. Y yo tenía un significado. Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños, también tenía un significado. Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? El podcast de spin-off dedicado a los retruécanos del cine fantástico. Esos giros que no te esperas, esas esquinas oscuras, húmedas, que han quedado sin indagar. Nos metemos ahí a las bravas, a los alcantarillados del género, sin protección, más allá de haber visto más películas de las que es humanamente concebible y siempre con la compañía de un invitado de excepción. Acompañarnos a este descenso por las profundidades del género, terror, ciencia ficción y fantasía, una vez más acompañados de un fan o experto o a menudo ambas cosas al mismo tiempo. Ese es el caso de Manuel Bartual, nuestro invitado de hoy. Hola. Hola, ¿qué tal? Manuel no necesita demasiada presentación si tienes una conexión a internet, pero por si estás muy despistado. Fue dibujante durante muchos años en el jueves con cómics como Sexorama, coeditó la publicación satírica digital Orgullo y Satisfacción, fundó la editorial Caramba y de un tiempo a esta parte, desde agosto de 2017, es una estrella de Twitter gracias a sus experimentos de narrativa interactiva en la red social, que le han llevado a escribir otras historias o a publicar la novela El otro Manuel, donde deja bien clara su devoción por las códigos del género. ¿Te gusta a ti el cine fantástico y demás? ¿no? Creo que sí. No sé, entonces, <risa> sí mucho. <risa> vale, entonces, entonces estás en el lugar perfecto. Como siempre, eh, vamos a, aparte de hablar de una película que, que nuestro invitado ha escogido, vamos a hacerle una serie de preguntas que hacemos a todos nuestros invitados y, eh, igual, por igual, y eh, que nos ayuda un poco a conocer sus gustos y demás. La primera es la pregunta de actualidad, que es eh, ¿qué es lo último que has visto? Pues lo último que he visto ha sido As, nosotros, de Jordan Peele, que tenía muchísimas ganas de verla, desde que lanzaron ese tráiler en el día de Navidad, que, que fue un pelotazo de tráiler, pues sí, ya va ahí con, con muchísimas ganas. ¿Te ha gustado y, más o menos que... déjame salir... 
Pues yo creo que me ha gustado un poco más. Sí, aparte de Hemsay, la volví a ver poco antes de, del estreno para tenerla así fresca y, y me gustó más que cuando la que cuando la vi en su día en cine. Y esta, la verdad es que salí muy, salí muy arriba de, de la película. <risa> me sorprendentemente me encontré con gente así del cine que estaban como un poco de bajona y no entendía muy bien por qué, porque no sé, me parece un, un festival de, de principio a fin. <risa> bueno, yo creo que, que es una peli. Uh... No sé, es distinta. O sea, sí, la, otra, sí, 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 sí. la otra como que dejaba muy claro la explicación del misterio y sí. tal, y era como más pequeña, más contenida, ¿no? Sí, es otro rollo. sí está, está más abierto todo, más, más abierto a interpretaciones, pero, pero a mí es que, vamos, eso me dio, me dio bastante igual. De hecho, está un poco está, hay una parte un poco ¿no? de, de explicación que, que a mí llega un punto que hasta me sobra, ¿no? Porque no, no, tampoco necesito saberlo. O sea, creo que lo que, lo que me están contando y, y cómo me están llevando a lo largo de toda la peli ya, ya me parece suficiente. No, no, sí. no, no quiero saber por qué está sucediendo. Sí. Al final realmente da, da un poco igual, ¿no? Hay gente que dice que, que, la, que la explicación es... No, no es suficiente. Ya, pero, sí. No sé, a mí me... O sea, que la deja, quiero decir que la explicación daba para mucho más, o, pa, o sea, para meterse mucho más en esa movida, hmm. que... Pero yo creo que, que a nivel de, de, de lo que intenta la peli, que es hacer como un, pues como una especie de metáfora de, de la gente que está oprimida en, por la sociedad en, en Estados Unidos y tal. Yo creo que, que funciona bastante sí. bien, ¿no? que Estoy midiendo mucho mis palabras porque como está muy reciente no quiero ya, hacer no spoilers, pero, pero creo que, claro, es quiero decir es, es muy evidente todo desde el momento en el que salen esos, ese submundo, bueno, se puede decir porque comienza con un texto que sí, dice que, sí, que, el, que Estados Unidos está lleno de, de, de grutas subterráneas y pasadizos tal. Eh, desde el momento en que hacen esa esa, esa, pues eso, esa simetría ¿no? entre lo que sucede arriba y lo que sucede abajo pues ya está no o sea ya sí. bueno pues luego ya si quieres vístemelo más vístemelo menos pero pero no, no sé no es, lo, no es lo que destacaría de la peli o sea yo creo que destacaría no sé el, el ritmo que tiene eh, los momentos humorísticos que, que yo creo que también se pueden sacar igual a, a la gente pero a mí me pareció muy muy bien jugado que todo se ha quejado, sí. Sí, sí, sí sí pero a mí no sé, me, me hacía mucha gracia cómo estaba todo metido y en cierto modo hasta hasta que hasta entendía muy bien que, que, que incluso podían llegar a bromear no sí. o sea como que entendía muy bien a esa familia no igual incluso por cosas que podían haber pasado y cómo estaban incluso por encima un poco de, de, de estar frente a esta situación que se, que se les presentaba de, de repente yo creo que la, la peli es, es mucho más más inteligente y en el sentido de más sutil de lo que mm. de lo que puede parecer y, y por ejemplo el humor que, que, que tiene que es estupendo porque es graciosísimo sí. Jordan Peele es graciosísimo cuando hace comedia pura también es, es muy gracioso y y no, creo no, no que puede ayuda. evitarlo, yo creo, ¿no? Me sí, no, no puede evitarlo. Pero yo creo que ayuda a, a, a reforzar el, el mensaje que hay. Leí eh, cuando hablaba acerca de los actores, de cómo se, se habían preparado y tal, que el referente que tenía el personaje, del, el actor que hace de padre de, de la <risa> familia, son los padres típicos de sitcom americana de claro. los 80 y los 90. Y por eso siempre está como de buen humor, siempre claro. está como dando una confianza. Pero eso también... Es parte de la crítica claro. que hace a la familia típica de sitcom no, no, americana. Totalmente, que no... porque lo está rompiendo con el personaje de Lupita, claro. que es completamente opuesto a eso. Claro. Y en el fondo, a ver, yo creo que también es una película que, que juega mucho con, 
con los códigos y con iconos muy claros de los 80, pero no de la manera que estamos acostumbrados ahora, que simplemente es este rollo la nostálgico, cita, sí. las citas... No, no, él va, yo creo que va más allá. O sea, las citas están ahí, pero a mí no me molestaron en absoluto. O sea, uh -huh. entendí perfectamente que estuvieran y creo que realmente va más allá, que las utiliza para, para construir y dar forma un poco a, al sentido uh -huh. de la película. Sí, creo que es una peli de la que vamos a estar hablando. Sí. Vamos a estar hablando porque hay mucho mucho que rascar. Sí. Y bueno, y luego, claro, eh, se está destacando mucho a, a Lupita, que está espectacular, pero ojo con Elizabeth Moss. Sí. Que vamos, yo creo que tiene una escena. Bueno, es... ellos dos, el matrimonio de. Sí, sí, sí. De, 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 o sea, de sí, los, los amigos. amigos. Es espectacular, sí. Sí, no, nada, me pareció. No sé. Me da la sensación, aparte, como que se lo pasaba muy bien rodando esta película. Es un poco lo que transmitía también. Sí, 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 sí. Muy bien, pues, eh, pues bueno, eh, nosotros recomendación eh, total por parte de por parte de ambos y vamos a comentar un poco algunas noticias de actualidad que da la casualidad cuando estaba preparando el, el programa un poco el guión y eso me he dado cuenta de que son noticias las que tenemos hoy muy raras porque <ríe> no sé por qué pero bueno empecemos por la primera de ellas que es eh, un notición, que es la, el que se va a rodar la tercera... Bueno, ya se sabía, pero se ha confirmado que se va a rodar la tercera parte de, de las alucinantes aventuras de Billy Ted, que se llamará Billy Ted Face the Music. ¿Te gustan las anteriores? Pues la verdad es que no, no he sido muy fan. No, y, y de hecho las tengo súper olvidadas. Pero, pero bueno, me parece bien que se retome. Sí, sobre todo tanto tiempo después, ¿no? Que dices que van a hacer aquí. Claro, es, es curioso porque son unos personajes, bueno, más o menos como sabrás, son, son unas comedias adolescentes que juegan un poco mucho con este con este personaje tan típico de la comedia americana de, de finales de los 80 y de los 90, del, del tío, del, del típico adolescente fracasado, normalmente sí. completamente narcotizado, que, que, que bueno... Claro, eso tiene sentido cuando tienen la edad. Ahora, sí, aparte daba muy eh, bien el perfil en su, claro, <risa> en su momento. Cuando ahora ha pasado tanto tiempo, y no solo que Anurri se ha convertido en, en una estrella, sino que, eh, que también la imagen que tenemos que, ten, que tenemos de él por las películas, montones de películas que ha hecho después, que ahora está más cerca, por supuesto, del Neo de Matrix y de... Eh, y también de John Wick y este uh -huh. tipo de, claro. como de héroes de acción como muy hieráticos y tal, pues claro, contrasta mucho con... Sí, a ver cómo le van a poner ¿no? la camisa cuadro, sí. Sí. <risa> a ver cómo le sienta sí, sí, ahora. Sí. <risa> sí, al parecer quieren, eh, quieren hacer que el... Que... Que, que bueno, que, que la peli vaya de eso, de que siguen siendo los mismos personajes, pero tienen 30 años más. Eso claro. Con todo lo que eso implica. Hay cosas que apuntan, que apuntan muy bien. El, el, el director de la, de la película es Dean Parisot, que ha hecho pelis que están muy bien, como Héroes fuera, fuera de órbita, que muy es fan. una, una comedia. Mira, eso sí que no lo sabía. Ahora ya me interesa más. Sí, ¿no? <risa> sí. <risa> y también hay una que, está, que es muy chula de, de Jim Carrey que se llama Dickie Jane, ladrones, sí. de, ladrones de risa, creo que sí, se llama, sí, sí, o algo sí. así. Y que es una peli, no es la típica peli de, de Jim Carrey, pero es, es muy, muy peculiar. A mí me, me gusta mucho. Y, y bueno, pues nada, eh, a saber lo que saldrá de ahí, pero por lo menos la tenemos ahí sí, sí. como pendiente <risa> algo para el futuro bueno nuestra segunda pregunta es, es la pregunta del odio y es eh, que, que, que para que para que te quedes te quedes a gusto 
eh, es qué película eh, de cine fantástico eh, odias o no te gusta tanto como le gusta a la mayoría de la gente y, y sientes a veces que estás solo en, en esa opinión pues a, a ver, solo no creo que esté porque yo creo que es un cineasta que despierta muchos odios pero muchas adhesiones también pero creo que sí que es una película que tiene una respuesta maravillosamente positiva por parte del público que es eh, el Dark Knight de Nolan que no puedo con él. Pero la trilo como trilogía. Sí, pero el Dark Knight en concreto, o sea, Dark Knight, o sea, la vamos, de, se llama así, ¿no? De Dark Knight, la que la, la, de, la que no se acababa nunca. Sí. A ver, las tres las tres tardan mucho en acabarse. La que, sale, la que sale dos caras y ya, ya. Que, que dos caras aparece como cuando parece que ya va a acabar la película y de repente sí. te mete otro personaje más. Sí. O sea, no sé, es que no me gusta la gente no me gusta hablar mal de las cosas porque hay muchas cosas buenas de las que hablar pero esta película me puso muy nervioso en el sí. cine o sea no no o sea es que lo pasé físicamente mal o sea, de verdad era una cosa como de pero por qué porque esto dura tanto porque porque no sé me, me, me provocaba una sensación muy extraña era como si como si hubieran cogido una temporada televisiva supongo que los fans de la película estarán ahora odiándome, pero como si hubieran cogido pues una, una estructura de, de temporada de ocho capítulos y condensado en, no sé, 12 horas duraba, ¿no? Igual la película, no sé, era muy larga. Sí. Y luego tenía cosas que, que, me, que me dejaban muy... muy o sea, que no entendía. O sea, la, la música no paraba en ningún momento. O sea, no, no, hay, hay apenas... Fanfarria ahí. Todo el rato fanfarre, pero hasta cuando están en los momentos más tranquilos que no... Entonces, claro, para mí esto ya llegaba a un punto que me parecía casi una, una parodia. Porque, porque todo de repente estaba al mismo nivel. O sea, estaba al mismo nivel una conversación súper mundana entre Batman y, y Alfred que, que, que cuando el Joker revienta los barcos... Ya no sé si es el Joker. Es que ya las confundo sí, es la, entre... Sí, es, es la del Joker. O sea, es, es curioso porque es la, es la que está mejor sí. considerada. No, no, o sea, totalmente. Es la que se considera sí, 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 la sí. mejor de las Sí, y, y reconozco... O sea, bueno, no la he vuelto a ver desde, desde el estreno, pero sí que recuerdo que hay partes que dije, jo, pues esto pinta bien. Y pese al, en mi opinión, excesivo uso de la música, creo que la banda sonora es buena. Pero de repente la mezcla de... de, de muchas, sí, 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 no sé, me... me vamos, no, no quiero volver ahí nunca más. O sea, no, no. Bueno, yo no voy a abundar en esto. No, no, ¿Para, para qué. No, ¿para qué? O sea, ¿para qué vamos a hacer? Sí. Ya todo el mundo sabe que, que, que sí. no me gustan estas películas. No, y, a, y bueno, y aparte ya si entramos en el tema de que, que es el punto de partida de un poco de la deriva que ha tomado el universo cinematográfico de C que por suerte parece que, que están sí, que, que están, están corrigiendo corrigir. un poco el rumbo no porque no. porque una cosa un poco... no, eso, eso está claro de hecho eso creo que es lo peor de la película sí, sí, Efecti sin duda. efectivamente eh, se nota demasiado que no sé cuántos años han pasado 10 años o hmm. los que sean eh, DC Warner Quiere otro, otro, y, y no salía de ahí, quería hmm. otra película como, como esa y lo aplicaban como una plantilla a todas sus películas claro. de superhéroes. Lo cual ha dado pie a cosas reguleras como las la de Batman y a otras completamente sí. desastrosas como las de Superman, donde claro. ese, ese, esa plantilla no, claro. no pega. Sí, porque aparte yo, yo creo que es un poco con muchas diferencias, pero un poco lo que igual pasó en los cómics en los 90, ¿no? Que, sí. que de repente, ¿sabes? Llegan Frank Miller, Alan Moore, finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Hacen sus obras y luego la gente intenta hacer 
copias, pero, pero se quedan un poco con la superficie. O sea, porque dentro de lo que mucho que pueda odiar esta película, tiene virtudes que no ha tenido ninguna de las que han venido después. Sí, Entonces, claro, ya es como ya es como terrible, ¿no? Porque es como algo que en su momento no me gustó y encima estáis intentando replicarlo de manera yeah. muy mal planteada, ¿no? Sí, sí, sí. Que te, o sea, no te, no te gusta, pero, si, pero siempre es mejor que, siguiendo con la comparación claro. que hacías de los cómics... Eh, bueno, por supuesto, el cómic de Frank Miller ese sí era, era ah, no, claro, estupendo, claro, claro. pero lo peor es que luego tuvimos que aguantar Spawn. Claro. Nosotros <risa> llevamos, pues eso, 10 años de cine viendo viendo los Spawn que, sí, que sí, ha sí. generado. Sí, son, que... son los images de sí, un poco de... Exactamente. Sí, es muy sí, curioso, ¿no? Que al final ha sido de fe quien se haya llevado esa... sí, sí, pero bueno, como bien dices, parece que van a cambiar un poco de... de... Y, y, no, y tampoco sé si ha sido un poco por casualidad. Yo creo que nadie confiaba en, en Aquaman, que de repente yeah. una peli que es, que es una verbena eh, se mm. convirtiera en un bombazo de taquilla. Aparte de los Azam están sí, poniéndola muy bien. Sí, sí, y, sí. y yo creo que sí, ya parece. Bueno, lo que le digo es que ya están abandonando la idea esta de universo compartido, o por lo menos no incidir tanto en ello. Sí. Como que sean ya proyectos más... Separados. Y... Su personalidad y su... Mm. Sí, sí, sí. Eso también... Eh, tengo entendido yo. Bueno, pues eh, ahí queda una peli que, como bien dices, eh, tiene sus fans, y pero también tiene sus sí, muchos sí. detractores. Yo soy yo. hace poco me ha, <risa> me ha recordado eh, lo que decías de, de la comedia involuntaria y tal. Recuerdo que hace poco, para, para un artículo que, que, que escribí, por algún motivo en, aquí en... en en, en spin-off y en Sataka y demás cuando necesitan a alguien que, que odie a Nolan, por algún motivo me llaman a mí y, y decidieron hacer un conflictivo artículo sobre eh, Interestelar uno que la odia y sí. otra que le gusta mucho y, me, y tuve esa sensación que has estado describiendo es una peli que me parece que tiene un montón de, de hallazgos hmm. eh, argumentales, visuales sobre todo hay un montón de cosas pero llega un momento en que la película como que se le va de las manos y, y mete las movidas de, de la física cuántica y de las mm. estanterías de los libros y demás y dices, madre mía. Sí, es como que no acaba... O sea, es un poco lo que decía, ¿no? La sensación de que no acaban nunca y de que y de que no dejas de abrir temas nuevos, ¿no? Sí. Es como... No sé, a mí por lo menos me, me agota. O sea, es, una, es, un, es un tipo de película que me termina agotando porque... Sí. porque y, y de hecho acaba matando las partes que, que me estaban gustando porque sí. digo, joder, digo si tuvieras que dar igual con esto ya me parecía muy bien ¿no? ¿Por qué, ¿por qué llegar también con todas estas ideas que igual te dan para cinco películas más? Sí. pero bueno en fin quizás no seamos el, el tipo de sí, público quizá, es, de eso está claro eso ya te digo yo sí. <ríe> que sí que es eso en fin sigamos un poco con, con los temas de, eh, de actualidad con una noticia bastante interesante bueno bastante interesante no nos lleva a ninguna parte pero sí que es bastante significativa bastante curiosa eh, el creador de, eh, de Fargo y de, y de Legión Noah Hawley eh, que no sé si conoces esta, esta serie este, eh, Legión este... solo he visto un par de capítulos pero Fargo he visto dos temporadas uh -huh. y sí soy bastante fan sí es un tío muy eh, con una personalidad muy excéntrica uh -huh. y visualmente muy bueno con, muy característico pues eh, resulta que eh, en el pasado eh, eh, estuvo a punto de dirigir una serie de televisión para FX eh, una miniserie basada en el, en el universo de, de Alien al parecer eh, Emma Watts que era una, una una ejecutiva de Fox muy famosa por, por, por su mano dura 
eh, decidió que no, que nada de franquicias, nada de mm, eh, universos compartidos entre televisión, cine y tal. Es curioso, porque luego ha acabado, a Fox lo ha acabado comprando sí. Disney, que es justo lo, justo lo contrario. Pero bueno, en, en el momento en el que surgió esta idea, estaba esta ejecutiva y dijo que, que de eso nada. Eh, ¿qué, te, qué, te, qué, ¿Qué te inspira esta idea? ¿Qué crees que podía haber salido de ahí? Ostras, pues no sé, a saber, una serie de Alien, ¿no? Qué, qué curioso. Sí. Ya, no sé, igual al final de repente... ¿Crees que le pega bien el, el rollo episódico? El, el... Claro, es, lo primero que se me ha ocurrido es que probablemente hubieran hecho algo en el que el Alien no, no estuviera apenas, ¿no? Igual que apareciera puntualmente. Y ya sería una cosa igual más de desarrollo más de personaje, ¿no? Entiendo. Mm. O vete a saber, porque este tío la verdad es que a veces tiene ahí unas ideas y... y o sea, una cosa que me gusta mucho de él es que no, o sea, te, realmente te sorprende. O sea, a veces no sabes por dónde, va, por dónde te va a salir. O sea, con bueno, la segunda temporada de Fargo, de hecho, no sé si la has visto, pero sí. tiene un, un Deus Ex Machina ahí sí. que va, de algún modo, sugiriendo a lo largo de toda la temporada de manera muy sutil, pero muy muy presente. Y, y en el momento en que se confirma, te, te deja loco, porque el último que, que te puedes esperar de, de, de una serie como Fargo, ¿no? Que, que piensas que no. Pues eso, que no es el tono, ¿no? De nuevo estoy siendo muy medido con mis palabras para no fastidiársela sí, no, no a, a, a nadie. Pero bueno, digamos que eh, para, para que la gente se haga una idea, digamos que eh, coge un concepto que ya está casi todo el cine de los hermanos Cohen, pero sí. sobre todo en Fargo, que, que es bueno de llevar la idea del McGuffin hitconiano sí. un poco al extremo de, bueno, pues tenemos aquí como un atraco, tenemos un botín tal, mm. pero lo que me interesa es hablarte de los personajes, mm -hmm. digamos que la serie al contar con más tiempo y la posibilidad claro. de más personajes y más historias que se entrecruzan y tal, pues lleva eso todavía más al extremo. Claro, ¿eh? claro sí, por eso, igual de repente la serie hubiera sido algo así, ¿no? Como decir, bueno, Dalian está por ahí, está por ahí ¿no? <ríe> ya veremos o no, no sé, nunca sabes, sí. ¿no? Ese tío que te va Dices que, que no, va... dices que no has visto demasiado de Legión, te puedo decir que es mm, te ¿Cómo? la recomiendo totalmente, es, es una de las mejores, yo creo que es mejor que, que, que casi cualquier película de, de, de superhéroes. Si te gustan además el rollo de los mutantes de los mm. 80 tipo Claremont sí. y demás, es, es muy ese rollo y luego es completamente eh, lisérgica, o sea, es un, un festival de efectos especiales, de alucinaciones, de perder el contacto con la realidad y tal, porque de eso van los poderes que, uh -huh. que, que aparecen en la serie, eh, que hacen que uno piense que, que, esa, que esa adaptación de Alien podía haber sido podía haber ido por derroteros muy distintos yeah. no necesariamente por esos mismos de Legión, pero sí que es verdad que el tío tiene una inventiva visual que podían haber llevado a, a esa serie por por, por caminos muy interesantes. Pues nada, me apunto a lo de Legión por lo menos, que sí que, sí que he leído muchas cosas buenas. Sí, 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 sí. Apúntatela. Y bueno, y finalmente tenemos una tercera noticia, eh, también muy loca, que es eh, eh, que, que parece que sigue, eh, que, que ya se ha confirmado que sí que va a salir adelante el remake o reboot, o como quieras llamarlo, del Vengador Tóxico, el clásico por excelencia eh, de la troma de, de los 80 y que ya tiene director, que será Michael Blair. Michael Blair es, es actor habitual de, de Jeremy Solnier en, en Blu-ray o no, en Green Room y también es el director de una serie que a mí me encanta, de una serie no, de una película de Netflix que a mí me encanta, que es Ya no me siento a gusto en este mundo. Eh, ¿Conoces a, 
Primero, conoces el Vengador Tóxico y, <risa> sí, seg sí, sí. y segundo, conoces a, sí. a este tío, a Michael Blake. Sí, no persona, a ninguno de los dos, por suerte. <risa> por suerte, en el caso no, del Vengador sí. Tóxico. Sí, no, no, pero sí, sí. sí en, bueno, en este caso me alegro más por, por Michael Blake que por sí. el Vengador, porque sí. soy más fan de... <risa> sí, sí, no, cuando, vamos, el, me gusta mucho el cine de Jeremy Saulnier y, y, y él en concreto también me gusta mucho como actor y, y como guionista, porque también es... Eh, sí, es ha escrito sí. con, con Jeremy Saulnier y, y bueno, la película que dices eh, que aparte ganó en Sundance ¿no? Un, sí. Eh, sí, no. sí, a mí me gustó mucho sí. entonces tengo mucha curiosidad por ver qué hace y a, aparte, hace tiempo ya que le sigo en redes y veo que, que es un tío que que vamos, que señora que es muy fan de, de todo el género y sí. de... Y aparte eso de que venir de donde vienen. De hecho, ellos tienen... Jeremy Saulnier y, y Michael Blair tienen una película, una primera película que la, la tienen un poco oculta. De hecho, no suelen como hablar mucho de ella. Y hace poco eh, llegó a Netflix que se llama... ¿Cómo se llamaba? Eh, ah, eh, Murder Party. Sí. Que es una, la típica película hecha ahí con cuatro duros entre colegas, pero... Pero que realmente al final ves un poco el, el germen de... de, de Esa es realmente la conexión con la troma, ¿no? Sí, Más que totalmente, otras. totalmente. De hecho es que me acuerdo viendo viendo en su día con Blue Ruin, cuando empezaban un poco a moverla por festivales, obviaban por completo que habían sí. hecho esa anterior porque era una peli que tenía un punto muy de la troma, ¿no? Sí. Y, y Pero al mismo tiempo era muy curioso porque si habías visto ya lo que habían hecho luego, reconocías perfectamente que ya estaba todo ahí, ¿no? Entonces era como un... estaban perdido, ¿no? Entre, entre aquello y, y lo que han hecho luego. Entonces, no sé, tengo curiosidad por ver un poco qué hace, qué hace ahora, ¿no? Porque de algún modo, pipa, creo que será como volver a, a, a cosas que habían hecho antes. Muy bien, pues eh, hombre, desde luego es, en general a mí me suscitaría curiosidad, no sé si, si, si del todo sana, pero sí que me suscitaría curiosidad eh, la idea de un remake de, de Vengador Tóxico, además producido por Legendary, es decir que hmm. con ciertos medios y tal, eso ya me... me me supone cierta cierta curiosidad pero pero como dices es verdad que es que es un tío muy especial para, para mm. hacer esto también la, la pelista de ya no me siento a gusto en este mundo tiene también mucho del de humor grotesco sí. la mezcla de gore y comedia pues tan tan propia de la de la troma o sea que bueno puede salir de ahí algo sí, curioso, sí, sí. ¿no? sí a mí desde luego ya tengo ganas de ver bien pues otra puntada eh, bueno y finalmente antes de pasar a, a, la, a la peli que nos va a ocupar la segunda mitad de, de este programa eh, tenemos una tercera pregunta que es la pregunta nostálgica que es cuál fue la primera película fantástica que viste y te impactó pues la, la verdad es que no o sea, no sabría decir cuál fue la primera porque vamos desde pequeño empecé a ver el género fantástico desde muy pequeño o sea de hecho mmm, tengo recuerdo perfectamente de, de estar en casa de mis padres en donde vivíamos entonces en una eh, como escondido en el pasillo aprovechando que desde una esquina concretamente podía ver media estratégicamente, estratégicamente media pantalla de la televisión eh, y aparte a mi padre le gustaba mucho el, el, bueno le gusta mucho el, el género de terror o pues, bueno sobre todo sobre todo cuando yo era pequeño no al igual ve menos pero en su momento sí que sí que veía mucho y claro a mí eso me fascinaba no esos gritos saber de dónde venían y, y tal y, y recuerdo que, que un día ya me acabaron pillando y, y en vez de mandarme a la cama dijo mi padre no no pues venga que se quede que se quede y entonces 
ya fue un poco tradición, ¿no? Ver, ver cine de terror los dos. Entonces, no sé, no tengo ni idea de cuál fue la primera. Sí que recuerdo la que me... Yo creo que igual un poco la que la que más me marcó, ¿no? La primera que me marcó, ¿no? La que de algún modo se quedó ahí, que fue Pesadilla en el Street. Y, y aparte también esta... Eh, recuerdo también que la tuve que ver por partes, porque mi padre ya la había visto y no tenía interés de volver a verla, prefería ver otras nuevas, entonces solo podía verla cuando estaba eh, solo en casa, porque mi madre no quería que pusiera eso. <risa> con, lo, con lo cual tenía que aprovechar los momentos en los que no estaban ni uno ni el otro para ir viéndola como a cachitos, ¿no? Y, una miniserie. Claro, claro, entonces era muy curioso porque de algún modo era como, como pues lo, en, entre cacho y cacho, pues iban pensando que iba a pasar a continuación, ¿no? Y, y sí, sí, no, es una película que la he vuelto a ver varias veces desde entonces y, y yo creo que cada vez me gusta más. De hecho, eh, creo que tiene una parte final muy alucinante de, de ya de empezar a mezclar de un modo muy sutil el, la, la parte de pesadilla con la, con la realidad. Hay, hay un momento como muy que parece como incongruente, muy incongruente en el que ya tiene como media hora para preparar todas las trampas para claro dices esto es imposible pero claro es sí. que lo, los sueños funcionan así no de sí. algún modo y sí sí no o sé sea, me parece una película espectacular y, y, y yo creo que vamos el, el icono de Freddy probablemente ha sido una de las cosas que más se ha intentado después conseguir sin ni mucho menos el mismo éxito no o sea es una bueno quería contar a ti no que es súper fan de, sí. de pesadilla sí Sí, sí, yo que te, que te voy a decir. Hombre, la verdad es que la primera, yo me la, me la reviso todas periódicamente, ya desde hace tiempo lo que hago es vérmelas todas del, sí, sí. del, del tirón. Eh, y es cierto que, la, que gustándome muchísimo la, la evolución que, que, que sigue Freddy Krueger, que tiene cosas ya muy posteriores sí. que, me, que me gustan mucho, es cierto que la primera entrega tiene un tiene un algo muy muy especial, ¿no? Sí, porque aparte como que... O sea, sí que, te sí que te muestran a Freddy, pero también juegan un poco al, al no mostrártelo, ¿no? Sí. O sea, porque luego ya sí que se convierten en un festival, ¿no? Y cuanto más salga Freddy, mejor, porque es lo que todos los chavales queríamos, claro. básicamente, ¿no? Pero tiene un punto terrorífico que yo creo que no tienen las demás, que yo creo que ya juegan a otra cosa, ¿no? Un poco más a... A, pues eso, a la diversión y al, y al olvidarse tanto del terror más puro, por decirlo de algún modo y, y a mí está no sé, me parece que tiene unos hallazgos muy buenos muy buenos, o sea, gustándome como me gusta toda la saga, tampoco tampoco... Sí, yo, yo creo que hay, hay un par de ellas, la tercera y la cuarta sobre todo que son mm. que son para mí en, en muchos sentidos la, la cima de determinada forma de, mm. de, de ver los efectos especiales de pues, el látex y tal sobre todo sí. la, la cuarta entrega sobre todo es, es increíble en ese aspecto de una creatividad loquísima pero lo que a veces se nos olvida eh, sobre todo por la progresiva infantilización que tuvo el personaje y la, y la sí. serie es hasta qué punto es muy violenta la primera parte es, es violenta. violentísima bueno, es que, claro, Joder, es que cuando ves, cuando tienes, no sé, yo la debí de ver, que es del, es del 84, pues yo no sé, igual yo la vi tenía 6 años o 7, el momento del chorrazo de sangre de, ¿sabes? Saliendo, sí. que aparte que no para, o sea, que no sí, para, es sí, como sí. saliendo sí, hacia, hacia el techo, sí. es una, es, eh, recuerdo que es uno, uno de esos momentos como... O sea, yo creo que la primera tiene como, como grandes imágenes del terror. Sí. Y, no sé, también recuerdo mucho cuando, cuando Nancy empieza a soñar con la primera amiga muerta, envuelta en el plástico, como siendo arrastrada, no se sabe muy bien por quién, ¿no? Y hay como una cosa ahí como muy... No sé, que pues eso, como grandes imágenes, ¿no? Que, sí. que yo creo que quedan un poco para la historia. Yo creo que, que es una peli que, como tantas otras pelis de su época, 
eh, en, muchas veces las recupera y, y ves que por así decirlo, eh, se han convertido en iconos por el, por el éxito que tuvieron o porque tienen alguna parte a lo mejor especialmente brillante y como que ha arrastrado a todo a, to sí. a todo el conjunto y han convertido en un, en un símbolo de una época a, a toda la película. Pero en esta es que tiene una banda sonora, por ah, ejemplo, bueno, muy claro. como muy icónica, muy característica de la época y del género, pero escuchas la banda sonora y dices, pero si es que esta banda sonora es alucinante. Sí. O ves el, el, el diseño, de el aspecto de Freddy Krueger y dices, vale, se ha convertido en un icono, pero es que es, es perfecto. Sí, o, sí, lo, sí. O, lo, o los actores adolescentes que están súper bien dirigidos, sí. o, o la idea de, eh, pues eso, del, del sótano, o sea, todo, como toda la, simbo, la simbología que tiene mm. de los padres que han matado a las Ah, no, no, totalmente. El sótano, bueno, todo y, lo, y los padres, madre mía, o sea, joder, claro. para darles de comer aparte a todos. Claro. O sea, es increíble. Sí, sí, sí. sí, 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 sí bueno, sí. la madre, que aparte a medida avanza la película, cada vez es más pasota de todo sí. con la botella escondida ahí entre, sí. la, entre las toallas sí. es como una cosa muy, muy sí, loca sí. La, la propia Nancy acostando a la madre que yo creo que es un poco ya le, sí. bueno te deja ya claro ¿no? como sí. de bueno pues ya está no ya sí, 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 sí. ya se ha hecho mayor. Sí, es muy Wes Craven, el de Wes Craven de la época de, de este tipo de, de cosas y de simbologías y sí. demás. Pero esta creo que es la más fina, a lo mejor. de Sí, de, a, mí, a, mí, a, a mí una parte que me gusta mucho también, de la parte esta que digo un poco ya de mezcla total de final, de entre pesadilla y, y, y realidad, que es que hay dos momentos en los que Nancy está gritando, por favor, que vengan desde la ventana, de, primero del primer piso y luego de, desde abajo, a la policía que está enfrente y, y tanto... O sea, el, el ayudante de su padre está como, ah, sí, 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 tranquila, como, sí. no pasa nada, está todo sí. bien, ¿no? Que es como, claro, es una situación muy de pesadilla, de, sí. pero, pero ¿por qué no viene? Si es un policía, le estoy diciendo que por favor venga, ¿no? Sí. Es, no sé, y me parece que está todo muy bien, está muy bien. Pues nada, es una peli de la que podríamos hablar horas y sí. horas. Y, y bueno, y por supuesto, pues recomendación total. Vamos a hablar ahora, en la segunda parte de nuestro programa, de una peli que, que, que ha escogido nuestro invitado, como siempre, con total libertad, escoger una peli clásica o moderna o, o lo que sea, que le guste o que no le guste, pero que le apetezca hablar un rato sobre ella. He cogido de Dark Knight, ¿no? <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué peli has escogido? Pues he cogido eh, Ten Cloverfield Lane o Cloverfield 2, <risa> de otra manera. Sí. O 10 Calle o Cloverfield. O 10 Calle Cloverfield. Avenida Cloverfield. Sí. No, aquí se llama Avenida o Calle. Uh, avenida, Avenida, avenida Cloverfield. Avenida Cloverfield, sí. Sí. Avenida Cloverfield número 10. Sí, exactamente. <risa> eh, ¿Por qué esta, esta peli? Pues porque me gusta muchísimo. Eh, yo creo que es de mis películas favoritas de, de esta década. Con, con di diferencia además no sé eh, me gustan me gustan mucho las las películas lo que llaman un poco eh, bottle movies ¿no? que son películas embotelladas o sea que transcurren en un, en un espacio muy, muy concreto muy cerrado del que por un motivo o por otro los personajes no, no pueden o no quieren salir y, y esta película mmm, vamos me parece me parece un maravilloso ejemplo de, de las posibilidades que, que te da limitarte, ¿no? En cuanto a en cuanto a escenarios, eh, es una película también que, que a mí hay una cosa que, que me gusta mucho y, y es los primeros actos generalmente, o sea muchas veces hay, hay muchas películas de género fantástico que, que, que disfruto más con el momento en el que todo se va al garete 
que luego ya lo que viene después porque lo que viene después muchas veces me parece un poco ya como que ya lo he visto más veces no oh. pero el momento en el que todo se va se va al garete y, y los personajes todavía no saben qué, qué es lo que está pasando ni cómo tienen que reaccionar eh, eso me parece que, que de algún modo todas las películas siempre mmm, aunque lo hayamos podido ver también muchas veces pero siempre tienen algo único y, y esta película en cierto modo, aunque no es exactamente así pero es que es prácticamente todo un primer acto sí. hasta sus últimos 20 minutos sí. porque sí, aunque aunque hayan un o sea, aunque sí que es verdad que a medida avanza la película hay un par de hay un par de giros eh, sí que hay como bueno están encerrados allí y, y hay una pregunta un poco latente siempre no que es realmente pues si están convinchados estos dos tíos y, sí. o sea que, que, que más allá de la pregunta de, de qué está pasando fuera que más o menos sí que se va resolviendo a lo largo de la película creo que sí que la película a lo largo de, de su casi hora y media mantiene la tensión de, de qué es lo que verdaderamente está sucediendo y por qué y por qué estoy aquí bueno para, para quien no la o sea para quien no la conozca o no la o no la tenga muy fresca eh, la película es la segunda parte por decir sí, bueno así decirlo eh, ahora hablaremos un poco de ello de, de Cloverfield eh, es una peli dirigida por Dan Trachtenberg eh, en la que bueno una chica tiene un accidente de, de coche ahora, ahora lo explicaremos un poco más tiene un accidente de coche y cuando se despierta está dentro de un búnker y la persona que la eh, esta chica es María Elizabeth de Winstead y la persona que la ha encerrado que es eh, John Goodman eh, pues dice que se la que se la encontró, se encontró la accidentada eh, y que fuera ha habido una, un ataque de procedencia desconocida y que eh, hace que la radiación y, y efectos de los bombardeos y demás pues hace que no puedan salir pero por suerte por suerte para todos él es un paranoico de libro y tiene construido sí. un búnker eh, debajo de su granja y, y, y tiene un montón de víveres para poder sobrevivir a lo que parece que ha sucedido. Entonces, claro, ella al principio no se lo cree, pero bueno, la, la película va avanzando con solo tres personajes, que son ellos dos y un chico que está también encerrado con ellos. Y, y, y bueno, pues, pues eso es el transcurrir de, de la película. Eh, bueno, como, como bien dices, sí que es verdad que es toda la película como un primer acto, ¿no? Que es, sí. es eh, pues ellos encerrados ahí. Sí. Eh, no, 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 se resiste a dar la solución, ¿no? Esa, esa peli. Sí, 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 a mí eso me encanta. De hecho, o sea, evidentemente celebro eh, la última parte de la película porque me parece que bueno que... Muy discutida. Sí, es muy discutida. Yo, a mí me... A mí... O sea, sí que recuerdo que en su momento igual me desconcertó un poco, pero de algún modo también también lo, también lo celebré. O sea, no, o sea, creo que está bien. Creo que está todo en su sitio. O sea, no, 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 me, no me disgusta. Y, o sea, no solo no me disgusta, sino que me parece bien. <risa> vamos. Pero vamos, que eh, yo me voy a haber quedado también dentro del... <risa> sin sí. salir de allí, ¿no? Ya, ya hubiera disfrutado mucho eh, de, de la experiencia. Y sí, no sé, me parece que está todo en su sitio. Me parece que están todo, todos muy bien, además. Uh -huh. Tanto ella como, como John Goodman, bueno, Siempre está bien, pero aquí aquí da mucho miedo. Sí, la, es curioso porque es un personaje que, eh, que da mucho miedo porque sabes que te tiene que dar miedo, porque sabes perfectamente que un, un tío que, que claramente está loco eh, sí, pues sí. No, no debe de ocultar nada nada bueno. Además, según van descubriendo cosas sobre eh, sobre él, pues caen en, como en contradicciones. Que, sí, tiene, eh, tiene su punto entrañable también. Pero efectivamente, claro. al ser John Goodman, si es que claro. al ser John Goodman, pues de hecho, tiene... de, de hecho Hace poco la volví a ver con mi novia y cuando se descubre un poco algo de su pasado, 
ella decía, bueno, pero yo igual hubiera dicho, bueno, ¿qué, qué más da? Igual, claro, claro. Igual, igual a mí no me hace nada. Sí. <risa> sí, hombre, él tiene esa cosa que tiene tan de su físico y bueno, de su forma de sí. interpretar y tal, que es que lo hace... Pues, le, le da como un lado muy humano, a, sí. a, incluso aunque está zumbado. Y, sí, sí, totalmente. Y bueno, eso le da... Yo creo que es un poco el motor de la película, ¿no? Es, es un poco hmm. el símbolo de la película en el sentido de que... Eh, saben que allí no, o sea, que lo que está pasando allí es completamente antinatural, no deben de estar allí, deben de hacer algo, sí. pero al mismo tiempo saben que no pueden salir claro. porque sí, aparentemente sí, sí, sí. tienes razón, o sea, aparentemente claro. fuera es peligroso. ¿sabes? Claro, no, y, de, y de hecho, o sea, evidentemente el motor es él y es él porque el motivo por el que está sucediendo todo, si no estarían allí dentro. Y, apart, y hay un detalle que de hecho me fijé la última vez que la vi. Eh, que me parece muy significativo de esto y es la película arranca con una banda sonora eh, que de hecho nos está tapando todos los sonidos o sea no, no escuchamos más que la música durante los sí. durante los primeros minutos y el primer momento en el que en el aparte de una música que, que recuerda un poco a a mí por lo menos en, en algunos momentos me recuerda un poco a vértigo a, perdón a vértigo a psicosis sí. que de hecho el arranque es un poco psicosis no de sí ahora hablaremos de eso sí, 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 sí. pues no pero bueno lo que quería decir es que hay un momento en el que en el que la primera vez que escuchamos un sonido que realmente proviene de lo que está sucediendo en la en la película es, es cuando aparece por primera vez el coche conducido por John Goodman sí. o sea creo que es una manera también de dejar claro de de vale como aquí ya llega lo que sí. va a cambiar sí, todo lo que estamos viendo sí lo que te quería comentar sobre el principio es que es una peli que para ser una secuela de, de una franquicia y una peli aparentemente sencilla y modesta y tal está 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 muy bien rodada está muy bien planificada sí. y, y esta parte que dices del principio yo la había olvidado he, he revisado la película para para esto eh, había olvidado esta parte que es es muy evocadora y muy bonita sí. porque ella te cuentan que ella acaba de salir de una ruptura y se va de, de su uh -huh. casa pero todo el proceso que tiene ella de abandonar la casa, hacer la maleta, irse y tal, entre lágrimas y demás y subirse al coche, como dices, no hay diálogo, eh, lo, se hace con una con la banda sonora también comiéndose los efectos de sonido y sí, tal, sí, sí. o sea, solo se oye la música y entonces empiezan los títulos de crédito ella tiene el, el, el accidente y vamos eh, viendo eh, cómo juega con, con los efectos de sonido que se, sí. que van apareciendo mientras vemos las sí. imágenes del accidente y desapareciendo cuando aparecen los créditos como para sí, bueno, a, mí, a mí de hecho ese montaje sí, vamos, es, me parece brutal y, y, es lo, y muy raro en una peli sí, de estas características sí. Sí. a mí de hecho es lo que ya me termina de meter dentro de la película el momento del accidente tal y como lo está rodado y tal y como está combinado con, con la entrada de los títulos de crédito sí. Es ya un momento de, de decir, bueno, vale, ya, sí. ya, sí. <risa> dadme más. <risa> eh, que es una peli que es la segunda parte de, de, de Cloverfield, pero sí. que no tiene nada que ver con Cloverfield. Es, no. es bueno, un... de, de hecho hasta el punto de que estuve leyendo también hace, hace ya tiempo, igual cuando, no sé si creo que después del propio estreno que los actores cuando estaban haciendo la película no sabían que era que pertenecía a Cloverfield sí. de hecho eh, creo que incluso eh, ella eh, María Elizabeth Winstead le, le el director le avisó poco antes de que lanzaran el tráiler de sí. bueno que sepas que esta película de que grabamos hace tiempo de la que no he vuelto a saber nada igual pensabas que, que era un proyecto cancelado ya eh, pues que, que nada que, 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 que forma parte de una saga más grande 
la, la, la peli, o sea, era un guión eh, original que se llamaba The Cellar sí. que iba bueno pues iba sobre esto no tenía nada que ver con el tema y contrataron a Damien Chassel para sí. el director de La La Land y Whiplash para que eh, para que retocara el, el guión y la dirigiera lo que pasa es que le salió el, y, y lo hizo, o sea el guión es, eh, mm. es suyo, los retoques que hizo eh, lo que pasa es que le salió su proyecto de Whiplash que llevaba mucho tiempo preparándolo y tal, entonces se fue a dirigirla y metieron a, a Dan Trastenberg pero pero en principio iba a ser echar eh, el director basándose en una película que se llamaba El sótano y que no sí. tenía nada que ver con con Cloverfield es muy curiosa esta, eh, esto yo creo que ni el propio J.G. Abrams sabe qué hacer con, con, con Cloverfield, Cloverfield. No, no, totalmente claro, y de hecho lo, lo que no he llegado a saber es si en el guión original antes de que entra este hombre a retocar eh, es, estaba esta parte final ¿no? de ya más de pues no lo sé claro. no lo sé sí, 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 sí. Es... No, no lo sé, pero en cualquier caso, lo que sale al final te conecta con, con, con el anterior Cloverfield, pero de una manera pero... completamente vaga que no, que no tiene nada, no, que, que, no tiene que, nada que, que ver. Que, digamos que lo conecta conceptualmente, que eso sí. es lo que dice Gigi Abrams, que, eh, que, que, que son películas que están conectadas un poco <risa> por el título. Por el título, porque. <risa> porque. porque eh, el, eh, en, la, en la, terc la tercera película han hecho la misma jugada. Es una película sí. que Cloverfield Paradox es una peli que no tenía nada que ver con la franquicia, pero sí. dijeron, bueno, pues hay aquí... Sí, a mí sí, en esta sí que meten más referencias sí. ya, pero se notan que están metidas con un cansador sí. de, vamos, grande como una mesa. De, sí. Pero, pero sí, a mí, a mí también, bueno... Sí, es una pena, ¿no? Porque la tercera de repente es como, bueno... Sí, pues, ya, pues, sí la tercera, bueno. <risa> Mejor, ya, sí, pero, pero bueno, es que al final, claro, son películas... Independientes. Eh, independientes. Bueno, de hecho, creo que llegaron a hablar de esta... De, no he llegado a verla, esta de los hombres lobo nazis... Sí. Sí, ¿no? Que, que hubo también rumores sí. de que podía ser también... Eh, que podía ser de... Otra, otra Cloverfield, sí, pero igual sí, dicho, bueno, ya. Igual no. <risa> sí. eh, es una peli que, que, está, que está llena de, de detalles. Hay uno que me llamó la atención, indagué un poco y... Me alegro de haber indagado en el tema, que es eh, cuando están, se ponen a ver una película de VHS, que, que se ve la, la cinta que están viendo, porque allí tienen un sí. montón de películas de VHS en el, en el almacén, eh, y la que se ponen a ver con un gesto de que es esto que estamos viendo, se llama eh, Cannibal Airlines, sí. eh, Aerolíneas Caníbales. Y bueno, ¿sabes la historia detrás? No, de no, 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 de hecho la volví a ver no hace mucho y, y me quedé pensando, dije esto. Sí. ¿Qué, qué, qué pues, es esto? Eh, pues esto es eh, Rob Schraub, que es un, un guionista coescritor de, de Monster House, la película de animación y tal. Uh -huh. Y que ha trabajado en un montón de series como Community y tal. Es, es un cómico de estándar, pero también hace eh, guiones. Eh, pues eh, hizo una serie de carteles de películas falsas que cuelgan en las paredes de Bad Robot la, pro la, uh -huh. la productora propiedad de, de Gigi Abrams y bueno pues son, son ahí han llegado a hacer merchandising cintas de VHS son películas que no existen yeah. pero que, que hay merchandising y tal en la que se puede comprar en la web de Bad Robot y son todas pues eso igual que Aerolíneas Caneoles pues hay una que se llama Shark Hotel o sea Hotel Tiburón eh, Wizard Vigilante o sea Vigilante, vigilante sí. Hechicero Vigilante y Assault with a Mummified Weapon o sea asalto <risa> con una con un arma momificada 
que, que bueno, pues, eh, pues son chistes que están allí en, la, en las paredes de, la, de, de las oficinas de Barrobot y, y, y utilizaron si te, esta parada. Y si te comes el VHS que hay dentro. Nada, la funda solo. La bueno, funda, creo, ¿no? No, creo, Igual sabes, no, no. Creo que, creo que la, la, los VHS no existen, pero a veces lo, los, los hacen sí. con, para cosas de promoción yeah. y tal. Y bueno, es curioso. Sí. Es curioso porque, sobre todo, creo que el que habla de, del, del amor por los detalles que tiene esta película. Y que también sí. se nota, por ejemplo, cuando se ponen a jugar a juegos de mesa y que eso sí, le da como sí, un sí, tono sí. muy... Sí, de hecho hay una parte ahí muy... En la que todo está bien, ¿no? Ahí están muy felices que... Sí, que, como eh, dicen, bueno, pues aquí sí, no sí, 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 que luego la penita que salía todo al traste. Pero bueno, esto de cuentas de, de los, del cuidado por los detalles tiene mucho que ver también con la saga en general, no solo con estas, porque porque es verdad que eso es una cosa que va robot hace, suele hacer muy bien y, y sí. concretamente la creo que la, un poco la, la campaña que han seguido con de lanzamiento de las tres películas sí que me ha parecido muy muy interesante y muy y que tiene mucho que ver con, con cada momento de estreno ¿no? porque la recuerdo que la, la primera Cloverfield eh, había rumores pero el primer trailer se estrenó y ni siquiera se decía el título de la película y era que el primer trailer espectacular en el que si te acuerdas era está bueno estaban en una fiesta de repente se iba la luz subían a la azotea veían que había explotado algo bajaban a la calle y de repente caía la la cabeza de la estatua de la libertad, ¿no? Sí. Que la veíamos durante nada como cinco frames casi, ¿no? Sí. Y, 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 con, y con esta, con, con la que estamos comentando, eh, se anunció ocho semanas antes del estreno. O sea, que es una cosa como inaudita, ¿no? Sin que nadie supiera nada y, y aparte de repente la conectaban o se te querían hacer creer de algún modo con, con Cloverfield, ¿no? Que era como... Que también me parece muy interesante en este en esta época en la que vivimos que se empieza un rodaje y ya estás viendo fotos de los actores por todas partes, ¿no? Sí. Aquí de repente pues se pueden permitir hacer una cosa más más, más secreta, ¿no? Y, sí. Y... A, mí, a mí me conecta esto, esta forma de plantear el marketing y tal con eh, lo que vivimos ahora con plataformas de... de... De, de streaming uh -huh. y tal eh, porque esta es un poco la táctica de aquí te pillo, aquí te mato que tiene que a, que a veces me da la impresión que tiene Netflix de bueno, eh, oye, la semana, claro. la semana que viene estrenamos claro. tal película ¿cómo? 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 <risa> bueno, <risa> sin, sin ir más lejos, la tercera de Cloverfield sí. eh, se anunció en la Super Bowl sí. cuando todo el mundo estaba anunciando películas para tantas semanas o tantos meses sí. y fue como Cloverfield, Paradox eh, ¿la puedes ver? Ahora sí. ¿sabes? Como, ya está, sí, sí. <risa> acabamos de estrenar sí, sí, sí. aprendieron de, de, de eso, la verdad es que eh, no hace tanto tiempo de, de esta película, hace solo unos pocos años sí. y, y ya da la impresión de que de, bueno, de, de que, que aquello que fue tan eh, innovador es, es de hace, que... no, año y medio igual, tampoco Año y medio de ah, esta no, peli. No, 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 no ah, me refiero estamos a esta... hablando... Ah, vale, sí, perdón, no, no, que decías la de Paradox. De vale, vale, Sí, vale. no, no, estoy sí. hablando de esta. No, no, sí, esta sí, esta sí. Eh, 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 esta peli hace, eh, hace solo unos pocos años que se estrenó y todo esto tan innovador que estamos hablando de la forma de promoción y tal... Mmm, ya parece eh, antiguo. Ahora parece, sí, ahora parece, <ríe> sí. parece que es como lo habitual, ¿no? De, sí, sí, de... sí, sí. Sí, pero en su momento es verdad que un par de meses antes del estreno era, era raro, ¿no? Era raro. Pero sí, sí, va todo muy rápido. <risa> Madre mía, nos sabemos mayores Bueno, pues con esta reflexión ¿Te apetece comentar, te apetece comentar algo más? ¿Algo que nos hayamos dejado en el tintero? No, que bueno, no sé Que la gente que no la vea, que, que le eche un ojo Yo creo que 
que, que merece la pena. Y sobre eh, todo que no se hago bien, que no hace falta ver las otras. No, no, para o sea. nada, para nada. O sea, ni mucho menos. No, no. Hombre, pero yo, Cloverfield la recomendamos. No, 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 no pero, Sí, 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 la primera sí, pero, pero si se interesa más esta por lo que hemos podido comentar, que no hace falta que pasen por el trámite por el de, la primera, de la primera, porque son películas completamente diferentes y... Y bueno, si te gusta esta, pues echar un ojo a la anterior que también está divertida. Estupendo. Bueno, pues eh, hasta aquí hasta aquí este programa de que sucedió entonces. Muchísimas gracias por, por acompañarnos y recomendarnos pelis. Nada, a ti por invitarme. Y eh, a nuestros oyentes, espectadores, todo, todos los que atienden a que sucedió entonces, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima entrega de que sucedió entonces. <risa>